0: Hej, mit navn det er Oliver Breum. Jeg er chefredaktør og vært her på Den Uafhængige. Det du skal til at lytte til nu, det er vores uundgåelige interview fra morgens En Uafhængig Morgen. Og det er faktisk to interviews i dag. Det første du skal høre, det er mit interview med beskæftigelsesminister fra Socialdemokratiet, Peter Hummelgaard. Hvor vi spørger ham om, om man kan risikere at blive fyret i forbindelse med den afbiokratisering, som Socialdemokratiet gerne vil lave. De vil lave en på 2,5 milliarder. Og øh, jeg synes, du skal lægge mærke til, at Peter Hummelgaard måske ikke er så glad for at bruge ordet fyret, men at det alligevel lyder som om, at det nok er noget, man kan se ind i. På den anden side af det interview, så kan du høre vores politiske kommentator, Josefine Fock, komme med sit udlæg af, hvad det er, Peter Hummelgård egentlig siger, og generelt den her politiske snak, der er om afbiokratiseringen. Vi fortsætter i valgdækning, og så har vi nu et interview med beskæftigelsesminister Peter Hummelgård. Det har vi i forbindelse med, at vi jo her på Den Uafhængige har holdt fast i vores fokus på at få konkretiseret den her uendelige snak om afbyokratisering, der er lige nu under valget. Der findes nærmest ikke et parti eller en politiker, der ikke mener det her. Jeg kan tilføje, at der findes nærmest ingen politikere eller parti, der ikke har ment det her siden starten midt-80'erne, da på Stutter første gang åbnede munden omkring det her. Vi stiller bare spørgsmålet. Hvilke stillinger er det så, der skal forsvinde? Og hvordan skal de forsvinde, når det offentlige skal afbiokratiseres? For det kan vi jo forstå, at de skal. I den forbindelse fik vi altså et interview med Peter Hummelgård Socialdemokratisk Beskæftigelsesminister. Regeringspartiet, netop Socialdemokratiet, de vil blandt andet skære 2,5 milliarder kroner i kommunernes så jeg spurgte i går, Peter Hummelgård om øh, afbyok afbyokratisering kommer til at betyde, at nogen kommer til at miste deres job.
1: Vi har sat os et måltal, øh, der hedder, at vi gerne vil i kommunerne for 2,5 milliarder kroner, øh, som så hvad kan man sige, skal geninvesteres i borgernære velfærd i kommunerne. Altså, det vil sige, at det er ikke penge, vi tager fra øh, kommunerne, de skal genanvendes til, øh, til velfærd i de selv samme kommuner. Vi peger på en række forskellige sådan, værktøjer til det. For det første jo et, et regelstop øh, fra, fra Christiansborg og Folketingets side. Derudover så mener vi, at der er grundlag for at fjerne i hvert fald halvdelen af registreringerne i, i ældreplejen. Og, øh, og dertil så mener vi faktisk også, at der i det hele taget er rigtig meget at komme efter ved en større frisætning af øh, kommunerne.
0: Er der nogen i forbindelse med de ting, du nævner her? Er der sådan nogle stillinger, som skal nedlægges i forbindelse med afbyggere Der
1: er vi i hvert fald nok. Altså jeg tror, det er uomtvisteligt, at der vil være stillinger, der skifter funktion. Hvad for nogen kunne det være? Jamen, altså det, det, kunne da, det kunne da sagtens være, at, at der er nogle, nogle, nogle HK'er, der skal være i HK-job frem for akademikere, der skal være i HK-job. Bare for at nævne et eksempel. Det kunne da sikkert også sagtens tænkes, at, øh, at, man kan, at der er en hel del at spare ved, at, øh, at i stedet for, at man har en masse, øh, som jo i de her tider ofte er akademikere, til at sidde og øh, processe de registreringer, der foregår, enten det er i ældreplejen eller det er andre steder. Øh, altså, så jeg tror helt grundlæggende, så, øh, så, så vil der jo være en forskydning af de stillinger.
0: Men vil det betyde, at der er HK og akademikere, der så skal ind og være for eksempel i, i ældreplejen i stedet for?
1: Nej, jeg tror nærmere, du skal se det som, at der vil være flere timer, der skal bruges, blandt andet for en socio-medhjælper eller assistent, eller for den sags skyld for en pædagog i daginstitutionen, der skal bruges sammen med børnene og sammen med de ældre, frem for ved computeren.
0: Og hvad er det konkret for noget? Jeg kan også se, at I skriver flere steder, at der skal være mindre papirarbejde, mere omsorg. Hvad er, det, hvad er det konkret for noget papirarbejde, som, øh, som I synes, der er for meget af?
1: Jamen, altså øh, helt konkret, så kan vi jo se blandt andet i ældreplejen, at den enkelte socioassistent, og det er jo også noget, vi hører fra øh, socioer, når vi er ude og besøge dem, det er, at de skal bruge enten de er i den udkørende del af ældreplejen, altså hvor de kommer hjem hos borgeren, eller at de er på et plejecenter, så skal de bruge rigtig, rigtig meget tid på at, øh, at registrere alting. Noget af den registrering er jo selvfølgelig nødvendig for at kunne følge den enkelte borgers udvikling og enkelte borgers sag, men der er også rigtig mange af registreringerne, øh, som vi lader os fortælle i hvert fald, som er meget nødvendige, og som bunder i også en mistillid til, om den enkelte velfærdsmedarbejder rent faktisk øh, udfylder sit, sit job ordentligt. Og det kunne vi godt tænke os at øh, rydde op i, og der har vi et modtale om, at i hvert fald halvdelen af de registreringer skal fjernes, og det vil jo så frigive tid, kan du sige, uden at det har kostet en stilling, men vil frigive timer, der bliver brugt øh, hvad hedder det, foran computeren, og i stedet øh, give det, man kalder øh, ansigt-til-ansigt-timer i stedet for.
0: Men jeg hører ikke afvise, at der kan være nogen, der måske udelukkende sidder og administrativt arbejde, der kan miste deres job til fordel for, at man så kan få nogle flere ind i ældreplejen.
1: Ja, men og så er der jo heldigvis rigtig mange andre steder i den offentlige sektor, hvor vi lige nu har brug for rigtig mange ad, dygtige administrative medarbejdere. For eksempel så øh, forsøger vi jo med, med al vold og magt at rekruttere øh, op mod tusind nye administrative kontrolmedarbejdere i vores skattecentre øh, rundt omkring. Øh, altså, så, så jeg tror, jeg vil, jo, jeg vil jo lyve, hvis ikke, at når man afbiokratiserer, også giver en forskydning af, hvad det er for nogle jobfunktioner, der bliver lagt væk på, og det er jo sådan set også hele meningen. Altså noget andet kunne for eksempel også være kommunikationsstillinger eller lignende. Men det ville jo, vil jo være både naivt og også forkert at påstå, at der ikke ville ske en forskydning i jobfunktioner, når vi siger, at vi gerne vil skære byråkratien ned fra 2,5 milliarder kroner, og så i stedet bruge 2,5 milliarder kroner mere i ansigt til ansigt tid, og borgerne er i
0: så, så hvis man sidder og har et, lad os bare sige, et kommunikationsarbejde ved, ved et plejecenter eller ved en kommune, så kan man godt frygte for sit job, hvis, øh, hvis I genvinder regeringsmagten?
1: Jeg tror generelt, man skal lade være med at frygte øh, for sit job. For, hvis du gerne
0: vil skære byråkratiet og skære det, de laver, så er det vel sådan nogle jobs, der kan, der kan ryge? Men
1: man, vi har omvendt set, at byråkratiet øh, og, og administrationen i vores velfærdssamfund er vokset, rigtig, rigtig meget over de senere år. Og jeg tror altid, det er sundt at se med også et selvkritisk billede og et selvkritisk blik på, på den udvikling, særligt når vi står i en situation... hvor det kan,
0: har... godt, det kan jeg godt følge dig i, Peter Hummelgaard, ja. men, men, men det ændrer jo ikke på, at det, du siger jo, vil kunne skabe en frygt hos nogen, der tænker, så er det mit job, der skal skæres væk, så der kommer mindre byråkrati.
1: Jamen, jeg, jeg prøver mig ikke om, at nogen skal sidde og frygte i noget. Øh, men men det, ikke, være, det vil man vil
0: gøre, hvis man hører det her interviewer sidder og arbejder med kommunikation, for eksempel?
1: Jamen, så kan man omvendt sige, at hvis man er administrativ medarbejder afsted, det er jo ikke sådan, at vi skal have alle administration væk. Altså, tværtimod vil jeg nærmere sige. Øh, vi, vi har i forvejen rigtig, rigtig meget administration. Det er en meget, meget stor udgiftskost både i kommuner, regioner og stat. Det er så også en udgiftspost, der er vokset rigtig meget, blandt andet, fordi at vi fra Folketingets side også hele tiden indfører nye regler og nye krav om registreringer, nye proceskrav, der skal opfyldes. Øh, altså, så, så jeg tror, at, at 2,5 milliarder i det store billede, det er jo selvfølgelig mange penge, men det er stadigvæk kun relativt lille andel af det, vi bruger i dag på, hvad kan man sige byråkrati i forstand og administration.
0: Hvad, hvad skal de gøre, dem der kommer til at miste sit arbejde, hvis, øh, hvis I får lov til at lave den her øh, 2,5 milliarder kroners besparelse i administration?
1: Hvad de skal gøre? Ja. Jamen altså i første omgang, så skal de jo afvente, at, øh, at vi udmyndter det her. Jeg tror ikke, der er nogen grund til at sidde på nuværende tidspunkt og frygte, frygte for sit job. I forvejen ved der jo i kraft af at vi bliver flere, både ældre og børn og alt muligt andet. Og i takt med også, at det offentlige forbrug stiger, vil der jo stadig være et stort behov for både administration og byråkrati, i hvert fald den gode del af det, i vores, i vores offentlige sektor. Det her det er jo et, et måltal, vi har meldt ud, fordi at, vi synes, at det altid er sundt at, at kigge på, om, om vi også har, om det har taget overhånd, hvad vi beder om af registreringer i f.eks. ældreplejen. Og så er der jo rigtig meget af det her, der jo grundlæggende også bare handler om at omsætte hvad kan man sige, administrationstid for hvad kan man sige, velfærdsfagmedarbejderne til øh, egentlig ansigt til ansigt tid.
0: Kan, kan du helt konkret svare ja eller nej til, om, om nogle af de her administrative medarbejdere, så nu siger du, at nogle af dem nok vil, vil miste deres arbejde, men om nogle af dem også vil blive til her.
1: Jeg tror, at i, i hvad kan man sige, omdannelsen af af registreringstid, af inflationstid osv., der vil en hel del af vores formodning i hvert fald blive omdannet til tid med borgere. Og det er det, der er hele meningen med det. Fordi det handler i virkeligheden om at se kritisk på, hvor meget tid er det, at en velfærdsmedarbejdere, som er fagligt uddannet, venten det er sygeplejersken, det er eller det er pædagogen eller det er alle mulige andre, hvor meget tid er der gennem lovgivningsmæssige krav, at de skal bruge foran computerskærmen
0: men jeg spørger om. Jeg spørger om nogle af dem, der sidder med administrative opgaver, om, ja. om, om de skal omskoles til at blive øh, social for eksempel, eller, eller ja? Hvis,
1: hvis, man, hvis man har øh, lyst og mod på det, så vil jeg til enhver tid øh, opfordre til det. Vi har jo lavet rigtig gode ordninger, hvad det angår. Hvis det er, at man mister sit arbejde et eller andet sted i samfundet, så kan man uddanne sig til f.eks. socialassistent med 110% af dagpengensatsen i tilskud under hele uddannelsen. Og det har vi gjort, fordi vi er et disparat mangel på faglærte socioer.
0: Det var altså beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet. Han synes ikke, at nogen skulle frygte, at de blev fyret, men det lyder dog stadig som om, at det er det, nogen kan se ind i i forbindelse med afbiokratiseringen. Nu skal du så høre Josefine Fok, vores politiske kommentator, kommentere på, om der er tale om fyringer i forbindelse med det, Peter Hummelgaard siger her, og også om, hvad hun tænker generelt om den her politiske snak om afbiokratisering. Godmorgen, Josefine. Godmorgen. Josefine, vi to skal tale videre om det her med afbiokratisering. Nu ved jeg ikke, hvor meget du hørte af interviewet her med, med kristendemokraterne, men du har i hvert fald hørt interviewet med Peter Hummelgaard, som jeg afspillede senere. Jeg er ja, lige
2: præcis.
0: Justine, ja. øhm, hvad var dine umiddelbare tanker, når I gerne starte med at høre, da du hørte det her interview?
2: Og oh, ja, men øh, der får jeg virkelig en rigtig mange tanker igennem hovedet på mig, fordi altså et eller andet sted så snakker vi alle sammen om afbyrokratisering, og vi hører alle sammen de der øh, dødsyge historier udefra øh, ude ja, rigtig, rigtig mange offentlige ansatte, som siger, at de bliver belastet af byråkrati, mm. og øh, så det vil vi jo rigtig gerne gøre noget ved som udgangspunkt. Men, men når jeg så hører det her, så, øh, så tænker jeg, at jamen det er så lige fanget op til lejligheden, det er lige fanget op fordi nu skal vi have valg og Venstre og Konservative jeg har jo også begge to været ude og snakke om afbyråkratisering på den måde, der passer meget belejligt ind. Og jeg synes jo virkelig, virkeligheden, Peter Hummelgaard kommer til kort på samme måde, som Venstre og Konservative gør det, når de ligesom skal forklare, jamen konkret, hvad er det så, der skal afbyråkratiseres, hvad er det for nogle regler, der skal fjernes, og hvilke øh, grupper skal så til at arbejde på en anderledes måde, og, og vil det få konsekvenser for afskedelser videre. og det er det, jeg synes, vi ikke får svar på ved nogen af dem.
0: Er Peter Hummelgaard bange for at sige ordet fyring her?
2: Ja, det er han der, øh, selvfølgelig. Altså, han, er da, øh, han er da rigtig bange for at støde offentlige ansatte fra sig. Øhm, og, og hvis man så ser på det indholdsmæssigt, så synes jeg også, det er rigtig uklart, hvad det egentlig er, de gerne vil. Fordi jeg tror ikke heller, nogen ansatte på jobcenterne er imod, at der skal være færre processkrav osv. Men, men det, man jo for alvor skal tage fat på, hvis man skal løse byråkratiet på arbejdsmarkedslovgivningen, som jo er kæmpestor, det, det, det er jo alle de der kontrolkrav, man stiller ledige over for. Og det kunne da være interessant at høre om socialdemokratiet for alvor vil tage fat i at fjerne nogle af alle de kontrolkrav, som vi ved at det der belaster både de ansatte, men også i høj grad borgerne, som jeg ser det i hvert fald.
0: Det kan være, at vi skal gå videre med det her. Um, ja. jeg, jeg bruger jo et ord i interviewet, hvor jeg siger, skal folk frygte eller folk kommer til at frygte mm. det bliver fyret. Så angriber han ordet mm. frygte, for det synes han ikke nogen mm. skal. Og det er, jo, det er jo fint nok. Men er det det han i virkeligheden taler om, når han siger det han siger i interviewet? For jeg hører det sådan. Det kan være godt, enormt, at han siger, ja nogen kommer til at blive fyret.
2: Ja, men det er også helt klart det, jeg hører. Altså det synes jeg faktisk også, at det han siger, ja, der er nogen, der... så tror jeg, han får svaret ja, der er nogen, der så skal ændre funktioner. Øh, men selvfølgelig er der nogle mennesker, der kommer til at blive fyret. Altså hvis vi skal spare 2,5 milliarder til 3 milliarder i, i beskæftigelsesområdet, så, øh, så er der, der er nogen, der bliver fyret, og som skal lave et eller andet andet.
0: Er det, og nu spørger der virkelig, så her også med din baggrund i politik, er det den smarteste måde at kommunikere det her ud på? Er det ved at gemme, de eventuelle konsekvenser, nu skal vi selvfølgelig også se afbiokratisering ske, øh, før vi kan snakke om, om konkrete fyringer, det er jo ikke sket rigtigt de sidste 40 år, men er det, mm. er det, er det, er det som politikere den smarteste måde at fortælle om det her på, ved ligesom at, at gemme øh, fyringer, måske helt fjerne det ord, men gemme selve handlingen til når det så engang sker? Så her op til valget, så siger vi bare afbiokratisering, og så lader vi være med at komme ind på, hvem det er, hvilke stillinger osv.?
2: Hmm. Altså jeg synes, jo, jeg synes jo personligt, at de politikere, som, som evner at fortælle øh, hele sandheden, altså hvad er det præcis deres forslag indebærer, øh, vinder jo langt mere. Altså ved at være ærlig og sige, hvad er det præcis de vil. Fordi jeg tror jo virkelig, at Socialdemokraterne gik ud og sagde, jamen vi vil, vi vil fjerne nogle af alle de her kontrolkrav. Og ja, nogle af de mennesker, der sidder og laver kontrolkrav, de skal så finde noget andet at lave. De vil blive afskedet, men, men vi har jo en lav arbejdsløshed i dag, og derfor vil der også være plads til dem andre steder, eller hvordan fanden de nu vil sige det. Ja. Det der med at være ærlig og sige, det har nogle konsekvenser, så selvfølgelig har det nogle konsekvenser, når man vil spare 2,5 milliarder kroner.
0: At grunden til det så ikke bliver sagt, nu kan vi tage Peter Hummelgård konkret, men er det så frygten for, at der er folk, der så ikke vil stemme på dem, eller er det i virkeligheden et tegn på, at de ikke rigtig ved, hvordan de vil afbiokratisere det, og om det kan lade sig gøre i
2: Altså lige det her konkrete eksempel er det nok begge dele, men, okay. men ellers så hælder jeg jo til det første, ikke? at det ja. er jo fordi, man ikke tør fuldstændig forklare konsekvenserne. Og, men her tror jeg jo også, altså der er jo ikke en politiker siden 80'erne, der ikke har sagt afbyråkratisering, og vi, er, vi har fået byråkratiseret mere og mere uhensigtsmæssigt øh, øh, siden da, øh, og derfor så, øh, så er det jo et område, der på en eller anden, altså alle politikere er jo enige om, at der skal tages fat i det, men det er jo et kæmpe og svært område, og derfor er der jo ikke rigtig sket noget, det er jo det er gået den modsatte vej Så i virkeligheden, når nu snakker de jo så meget om national kompromis og arbejde hen, eller hvad hedder det forhandlinger og, og, og aftaler hen over midten, altså, det er jo her, de i virkeligheden skulle sætte sig sammen og sige, hvordan er det så, vi, vi vilderligt kan afbyråkratisere den offentlige sektor? Altså hvad er det for nogle regler, vi, vil, vi, vil, vi for alvor vil, vil fjerne? Øh, så kunne det være, at man kunne komme lidt længere på det her område.
0: Øhm, Josefine Fock, er de ikke også, hvad kan man sige, bundet på det her med, at de jo har svært ved, ved at lave en lov eller en regelændring på borgen, der så øh, konkret betyder en eller anden fyring ude i kommunerne? Altså der er ret jo, jeg... lang
2: vej derfra, erfaring. Jo, altså, men lige præcis på beskæftigelsesområdet, der ligger jo en bunke centrale regler. Altså det der med, hvor, hvor tit skal du, øh, hvor tit skal en arbejdsløs henvende sig, hvor mange så mm. osv. Det er jo national lovgivning. Men, men jeg tror da helt klart, at hvis Christiansborg turde frisætte kommunerne, altså sådan for alvor og låde det lokale selvstyre øh, få frit spil, så tror jeg faktisk, der vil ske noget. Fordi så sidder den, den konkrete leder sidder så meget, meget tættere på sine ansatte, og de ansatte sidder rigtig tæt på, på de borger og de har med at gøre. Og så tror jeg faktisk, at vi kunne rykke noget. Men, øh, men, men, men altså Christiansborg bliver for altså bliver nødt til selv at gribe i egen barm og sige, at vi er nødt til at fjerne nogle af de her centrale uh uhensigtsmæssige regler.
0: Lige her til sidst, Jusfine Fok, så vil jeg godt bruge en, en anden af din baggrund, nemlig i fagbevægelsen. Øh, mm -hmm. Du har blandt andet arbejdet med, med sygeplejersker osv. Ja. I forhold til afbiokratisering og din tid der, jeg ved godt, det er nogle år siden, men alligevel... Øh, hvor meget fyldte det dengang, og, og, og hvad var tankerne fra fagbevægelsens side af?
2: Jamen det fyldte i virkeligheden altså, mindst lige så meget dengang. Jeg var, faktisk, jeg var med til at være i spidsen for det, vi kalder en tillidsreform, hvor vi lige præcis sagde det der med, at de ansatte, altså, der skal være mere tillid til, at den ansatte øh, øh, er med til at afgøre, hvad skal der ske konkret. Fordi vi skal stole på den ansattes faglighed ved den ansatte, der er tættest på borgeren og ved, hvad der skal ske og det var i virkeligheden tanken dengang som fagbevægelsen var meget optaget af i forhold til at sige, at vi er nødt til at stole på de offentlige ansatte de har en faglighed og de ved, hvordan de skal arbejde selvfølgelig skal de arbejde fagligt forsvarligt og inden for de regler og procedurer der nu gælder på det, på det faglige område om man så må sige, når man har med, med mennesker at gøre, men hvis vi turer sætte de ansatte fri det var det vi sagde dengang, jamen så vil man kunne komme noget af det her unødige byråkrati til livs, altså det vil være en vej ind i det, så. Så, men det der med at bare skære, det kan jeg jo også se, si, at allerede flere fagforeninger har været ude at kritisere det her forslag for, det der bare skærer og så uden konkret at kunne, kunne navngive, hvad er det egentlig, der skal ske, det, det er de ikke meget for, fagforeningerne.
0: Josefin, folk lige her til allersidst et, 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 et lidt todelt spørgsmål i forhold til Peter Hummelgaard, Socialdemokratiet. 1. Mm. Tror du på, at, at de får gennemført en afbiokratisering, hvis og så fald, de kommer i regering? Og, og to, Hvornår tror du så, at vi kommer til at høre om, om eventuelle fyringer?
2: Hmm. Øh, altså lad mig sige, jeg håber jo på, at, at ligegyldigt hvem der vinder regeringsmagten får, får taget hul på den kæmpe diskussion, det er, at vi har unødig byråkrati. Og det er jo vigtigt at sige, at der er noget byråkrati, der er godt, mm. øh, men der er også noget byråkrati, der er rigtig dårligt. Det som, som både borgerne og de ansatte anser for, for spild af tid, det er altså hovedgangspunkt dårligt byråkrati. Øh, og hvornår vi så får set fyringer, det kommer jo an på, jamen det gør man vel i den første, altså den første folketingsperiode, hvis de, hvis, de, hvis de laver... Altså det, der typisk sker, det er, at man laver besparelserne først, og så kommer konsekvenserne bagefter, ikke? Og det vil sige, så ser man så konsekvenserne efter et år til to år, ikke?
0: Josefine Fok, tak fordi du var med her til morgen. Vores politiske kommentarer, vi kommer helt sikkert til at tages ved øh, mere i løbet af det her valg. God øh, dag. Det
2: er altid. Ja, tak lige måde. Det er godt. Tak, hej. Hey.
0: Det var altså Josefine Fock, vores politiske kommentator her på Den Uafhængige. Hvis du har fået appetit på endnu mere, så vil jeg at du går ind og finder dagens udsendelse og kan lytte til en række gode interviews. Vi dækker, hvad der sker i Ukraine og Rusland med en masse forskellige kilder. Du kan også høre om Erling Bondsen fra Venstre. Han mener, at Danmark har verdens grønneste landbrug. Du kan høre, hvordan kristendemokraterne gerne vil skære i byråkratiet. Og du kan også høre... En lidt større udlægning af de konservatives økonomiske plan.
2: Du har lige lyttet til den uundgåelige fra den uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www.duah.dk.